0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Gé Saúde, com a apresentação de Roberto Gordilho. Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje nós estamos aqui para ampliar um pouco o escopo do canal. Eu estou tendo a oportunidade de receber o Gabriel Gama. Gabriel é jornalista, poeta, escritor, mestre em estudos literários pela UFMG, um típico jovem da geração Y e que nós vamos conversar justamente sobre esse tema, como a Geração Y está se inserindo e assumindo a liderança das organizações e que contribuição essa geração pode dar para todo o processo de transformação. Gabriel, um prazer ter você aqui com a gente.
1: Roberto, é um prazer, assim, muito, muito bacana eu poder compartilhar né, um conhecimento assim, que, é, que, é, que é tão caro, tão relevante para o mundo de hoje né, e para
0: as organizações de trabalho. Esse podcast é um oferecimento da Gê Saúde. Acesse www.gsaude.com.br. Gabriel, cada vez mais a geração Y está presente nas empresas. Uhum. Existem estudos que mostram, inclusive, que quando nós pensamos a nível mundial, a maioria dos cargos de gestão e liderança já estão sendo ocupados pela geração Y. Como é que está acontecendo esse, essa inserção dessa nova geração e é uma geração que já nasce digital, diferente da minha geração que Sim. nasceu analógica e teve que se transformar para digital. Como é que você vê essa 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 inserção e esse choque de gerações nas, nas organizações?
1: Então, Roberto, antes da gente dialogar sobre essas peculiaridades da geração Y, né, é importante a gente fazer um preâmbulo assim, de, em que circunstâncias que essa geração Y nasceu. né? Essa geração marcada aí do... Início do século, início de 1980, né, da década de 80, até o final da década de 90. É, assim, tem um filósofo contemporâneo muito importante, né, que ele trata muito dessas questões da contemporaneidade mesmo, né, das redes sociais, que é o Zygmunt Bauman. E o Sigmund Bauman ele vai fazer uma grande metáfora é, para falar sobre esse, no, esse nosso tempo. Ele vai dizer que é, é chamado de modernidade líquida. Porque, assim trazendo essa alegoria né, dos elementos químicos né, em estado líquido, que estão cada vez mais voláteis, é, separados, né, em comparação com o estado sólido. E por que, que ele fala isso? Para falar que, que esse tempo que a gente vive hoje é um tempo muito marcado pela fugacidade, né, pela, pelo imediatismo, pelas relações cada vez mais efêmeras, mais, é, mais temporárias. Né? E essa geração ela nasce em meio a esse tempo. E, e assim é importante a gente entender né, por que que, por, em que circunstâncias né, que ela... Que ela, que ela tem trazido, né, essa, essas suas características no mercado de trabalho. Então, assim, é, é, um, é um tipo é um tempo muito marcado por uma cultura do excesso da informação, né? Então, essa geração, ela vive multitask, né, com, em plataformas multimodais, uma habilidade incrível para fazer várias coisas ao mesmo tempo. E, assim, eu acho que esse diálogo com gerações anteriores, né, que a gente vai discutir aqui, como que, que é muito importante, porque essa, essas outras gerações, elas trazem uma, uma contraposição, né, valores completamente diferentes, mas que são também necessários, são também importantes para uma harmonia nas organizações, né?
0: É, isso que você colocou é uma, é uma questão importante, assim, não há substituição isso. a convivência e uma tem que aprender com a outra e é engraçado porque eu acho que pela primeira vez da história é, os mais velhos têm mais a aprender com os mais novos do que o contrário <risos> uhum. não é? Então assim, a gente está vivendo um momento e eu acho isso muito rico eu particularmente, não sei se é pela minha origem de tecnologia, adoro trabalhar com a com a garotada nova e, hum. e, e é um processo de aprendizado todo dia é aprendizado na forma é aprendizado no jeito isso que você falou a, a nossa geração é uma geração mais dura é uma geração menos hum. flexível e mais, aí, pragmática, né? mais pragmática mais é. pragmática e nós estamos vivendo num mundo que que é a mudança disso então assim é sai do eu pro nós sim e o nós é. mundial é. é
1: uma era uma era da, da rede digital né assim das, das, que as as relações elas são cada vez mais exponenciais né cada vez mais, assim, é, é, múltiplas, né? Então, assim, a própria noção, por exemplo, que a gente pode pegar nesses diversos saberes epistemológicos, quando você trabalha a questão da autoria, né? Como que no início do século passado, a noção de autoria estava muito focada no indivíduo, no sujeito, né? Esse tempo da modernidade sólida, que o, que o Bauman vai, vai fazer essa contraposição com a líquida, era o tempo do sujeito, né? E hoje a gente a está gente vivendo um tempo que, na verdade, todos nós somos capazes de produzir sentidos, né? Então você está aqui com esse canal, né? Fruto de uma outra geração, que certamente aprendeu, né, com a geração Y. É, a gente tem, por exemplo, as grandes organizações, né, as grandes empresas, como como que elas tiveram que se ressignificar no mercado de trabalho, né, para se relacionar com o público alvo e, e, e essas é, essas formas de inserção, né, nas redes sociais, por exemplo, na comunicação, foi muito fruto também né, da aprendizagem que que elas tiveram da geração Y, né, que que veio tomando, né, veio tomando é, é, ocupando esses cargos de liderança, né. Então, e é importante Roberto a gente pensar não em conflito, mas, mas sim em diálogo né, entre gerações, né? porque é uma harmonia né? a gente está aprendendo o tempo inteiro. Então.
0: É, e, e assim o é, é que você coloca literalmente um processo de aprendizado ah. até, até um processo de aprendizado é diferente sim. Então a gente vem de, uma, de um modelo onde o aprendizado estava no livro, ah. hoje o aprendizado está na internet, sim. O, a informação está na internet, é. Se eu tivesse uma dúvida, eu ia perguntar ao meu amigo. Sim. Agora, se eu tenho uma dúvida, eu simplesmente posto em algum... É. Você
1: está algum... tá sempre a dois cliques, né?
0: A dois cliques da resposta é. de qualquer resposta. É. Então, assim, isso é uma dinâmica muito forte. E eu, eu percebo que, apesar de você falar do, da não do choque, mas do, da colaboração entre as gerações, ainda é muito difícil... Para aquelas pessoas que estão mais analógicas, vamos chamar assim, é. trabalhar com essa dinâmica toda que essa geração, é. essa geração Y está trazendo.
1: É. Porque, por exemplo, né, Roberto, é interessante a gente pensar assim, que essa geração de hoje, né, jamais elas vão pensar, por exemplo, em ficar 20, 30 anos numa empresa só, pós-faculdade, pós por exemplo. Né? Então, assim, uma geração que, ela, que, que ela, tem uma, ela tem uma capacidade de dinâmica em projetar planos né, para a vida muito maior, né, muito mais flexível muito mais assim, é, fluida, né? líquida, do que a geração X e, Z, X e Baby Movement, né E isso é bem problemático também, né? porque é importante a gente também trazer o outro lado da, da geração Y. Né? Como que isso também gera uma falta de foco para as coisas, né? uma falta de, de, de solidez mesmo, que muitas vezes é necessária. Né? E eu acho que é isso que pode... Que é o grande legado das gerações anteriores Que, tem que, que deve trazer para a pauta Dessa né? discussão, desse diálogo entre gerações mesmo.
0: É, e esse tema que você trouxe Ele é extremamente importante assim, Sobre dois aspectos, sobre o aspecto organizacional Porque as empresas, tudo bem que não fique mais 20 30 anos, mas não precisa ficar dois É exatamente. <risos> Então é. assim, vai ter que se buscar Um equilíbrio e essa geração aprender Que as organizações são menos líquidas é. Do que o formato da geração Não dá para pensar em ser dois em dois Está mudando de, é. de emprego e o um outro aspecto que eu acho importante que você colocou aí, que é, que é fundamental, que uhum. é assim, é o próprio processo de aprendizado, como você uhum. colocou, falta foco. Então, assim, se você não desenvolve um aprendizado e não vai buscar profundidade nele, uhum. você vai ser, no final das é. contas, no final de 10 anos, você vai ser um especialista em nada. Esse
1: é o grande problema da interdisciplinaridade que eu vejo. né? É, assim, eu vejo graves questões em, em, no ensino pedagógico, no país, até no mundo mesmo. né? E, e eu acho que isso que gera, inclusive, tanta intolerância e tantos discursos de ódio, né? Por causa dessa falta de uma formação interdisciplinar, que eu acho que é um pouco da, da natureza da geração Y, mas é isso, também descamba nesse, nesse, nesse problema, né? Da falta de uma profundidade, muitas vezes, né? É. Então é você achar esse, esse meio, né? Achar é, esse equilíbrio. Esse
0: equilíbrio. É
1: fundamental mesmo.
0: E aí eu acho que a, a convivência das gerações vai trazer e contribuir para esse equilíbrio, porque você tem uma que é excessivamente equilibrada, sobre é. a ótica não não da visão anterior, mas na visão atual, é. e uma que é essencialmente fluida. Sim. Então, assim, em algum momento nas organizações nós temos que buscar esse equilíbrio para entregar o resultado, que é importante.
1: Sim. Acho que trazendo para soluções mais práticas para as organizações de saúde, entre outros, é, eu acho que, assim, é, primeiro é esse mindset, né? Tentar trocar esse mindset, não com FITS, mas mas estar disposto né a interação, a dialogar, e promover também é, atividades dinâmicas, assim, entre as duas, né? Que, que levem essa interdisciplinaridade, né? que levem a essa, essa essa formação holística que é tão necessária assim, para o mundo de hoje né? Que é o que a geração Y traz para as passadas
0: bacana é. muito legal tivemos um papo aqui agora é. super bacana eu sou um entusiasta de trabalhar com as novas gerações eu acho que a minha formação em tecnologia me me permitiu e me possibilitou abrir um pouco mais quando eu vejo esses, esses jovens brilhantes chegando. Uhum. Eu acho que eles vão fazer a transformação que o mundo está prometendo e que todos nós falamos. Gabriel, foi um prazer ter você aqui. Espero que você volte em outras Sim, oportunidades é para a gente trazer esse papo de cada vez mais como... Agora, o nosso próximo papo será assim como podemos ajudar é. a, a, a diminuir o conflito e trabalhar, ajudar a orientar os nossos, os nossos ouvintes aqui, o pessoal que nos acompanha uhum. a sair do conflito e ir para a colaboração
1: sim muito obrigado Roberto pela oportunidade espero estar aqui mais vezes né é um espaço de debate muito bacana e, e assim sucesso ao seu canal aí
0: você ouviu mais um episódio do podcast da G Saúde com a apresentação de Roberto Gordilho conheça também o site da G Saúde acesse www.gsaude.com.br